0: Buongiorno, Buonasera, zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und heute mit einem Thema, das ich genannt habe, äh, Seelengift, nur gute Menschen. Weil ich weiß vielen von, von euch oder vielleicht ist dir das bewusst, dass das Umfeld maßgeblich sein kann. Aber ich glaube, ganz oft wissen wir das, aber wir wissen gar nicht so genau, woran wir das jetzt festmachen sollen, dass es nicht gut ist. Und natürlich gibt es dann immer den Körper, dass man sich irgendwie blöd fühlt oder dass man auf jeden Fall seinen Körper als Barometer dafür nimmt. Aber es gibt auch so eine Art Raster, so eine Art Checklist, die du machen kannst, um zu prüfen, um deine Beziehungen zu prüfen, die, in denen du bist oder die, in in die du rein willst oder die, die bei dir anklopfen und näher mit dir zusammen sein wollen oder in deiner Familie, in deinem Leben, weil ich habe mich ganz oft gefragt, okay, schlechtes Umfeld, ja, irgendwie merke ich das, aber was sind denn genau die Punkte und ja, darum geht es in dieser Folge. Und anfangen möchte ich gern mit einer kleinen Geschichte von den drei Fröschen. Vielleicht kennst du sie auch. Es gab mal drei kleine Frösche und die sehen einen Eimer mit Sahne. Und die sagen, wow, da wollen wir rein. Leckere, leckere Sahne. Und sie springen rein und dieser dieser Eimer ist aber so tief und sie sie gehen fast unter und sie sie können sich nicht halten und die Sahne ist klebrig. Und dann sagen diese drei Frösche, was machen wir denn jetzt? Wir trinken hier, wir schaffen es nicht. Der erste Frosch ist so frustriert, zack, sagt, Leute, ich trete ab, stirbt, lässt sich sinken, stirbt in der Sahne. Der zweite Frosch probiert es ein bisschen und sagt dann, ich kann es nicht nicht schaffen, es ist unrealistisch, ich komme hier nicht raus, es kommt keine Hilfe, zack, lässt sich auch sinken, stirbt. Der dritte Frosch, der ist ein bisschen taub, der hört das alles nicht. Und der, der strampelt und strampelt und er denkt gar nicht nach. Der strampelt und strampelt und strampelt. Und irgendwann kann er raussteigen, denn der Topf aus Sahne ist zu Butter geworden. Und auf einmal kommen ganz viele Frösche von außerhalb auf einmal zu diesem Eimer und sagen, ja, siehste, was du davon hast, bist du reingesprungen Ne? Hast du es wieder, hast du es wieder versucht? Warst du gierig, wolltest du die Sahne? Und der Frosch, der hört das aber alles nicht und geht seiner Wege. Und diese Geschichte dieser drei Frösche ist so schön, weil Taubheit anderen Menschen gegenüber oder auch Menschen mit unguten, was sage ich jetzt, unguten Eigenschaften, Habits, Dingen uns gegenüber dass wir da einfach auch lernen, so ein bisschen bisschen taub zu werden. Wie dieser Frosch. hätte dieser Frosch nämlich auf sein Umfeld gehört, das heißt auf diese anderen zwei Frösche, die dann sich entschieden haben, sich in der Sahne zu versenken oder den anderen, die dann gekommen sind und gesagt haben, siehste, siehste, siehste. Ja, dann wäre der Frosch wahrscheinlich selber in der Sahne gestorben oder vielleicht sogar auf der Sahne, die dann Butter geworden ist, geblieben und gar nicht erst ganz rausgeschrieben. Und das Gute ist, dass er aber taub war und Das bringt mich zur zur, zur Frage oder zu dem Fakt, dass unser Umfeld so maßgeblich für unser Leben ist. Und du kennst ja selber den Spruch, wir sind der der, der Querschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben. Und es gibt Harvard-Studien, die sagen sogar, es gibt wirklich, es ist unfassbar, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel einen Freund hast, der einsam ist, und du verbringst viel Zeit mit diesem Freund, dann wirst du irgendwann das Gefühl der Einsamkeit übernehmen und auch einsam werden, weil erst das Gefühl, dann ist Realität. Diese Harvard-Studie besagt, dass Menschen, die ein übergewichtiges Umfeld hatten, das heißt Menschen, die vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 oder mehr Kilo zu viel, irgendwann selber dazu geneigt haben, zuzunehmen. Diese Harvard-Studie sagt, das ist wirklich... Ich bin so on fire deswegen. Diese Harvard-Studie sagt, dass wir irgendwann das gleiche verdienen werden wie unser Umfeld. Ungefähr beruflich auf der gleichen Karriereleiter sein werden. Und ja, wir werden das gleiche Maß an Glück und Unglück empfinden. Wir können sogar Suchtverhalten von unserem Umfeld übernehmen. Das heißt, (lacht) achte gut auf dein Umfeld. Und Umfeld ist natürlich nicht nur die Menschen, mit denen wir sind. Umfeld kann sein... Wo du bist, wo klimatisch, wenn du äh, im Urlaub bist, wirst du dich anders fühlen als in Deutschland. Wo du bist, was du anhast, ist sogar dein Umfeld. Wie du dich in Stoffen fühlst. Ähm, Umfeld ist alles. Alles um dich herum. Und Umfeld kann sogar deine Gedanken sein. Du kannst dir sogar in dir so ein gutes Gedankenumfeld schaffen, dass du sagst, nee Leute, ihr kommt hier nicht rein und ihr kommt hier rein. Und heute möchte ich mit dir so ein kleines Raster durchgehen, woran du ungute und gute Menschen für dich erkennen kannst. Weil ganz oft wissen wir das. Unser Herz weiß das. Unser Körper auch. Weil unser Körper weiß alles. Aber unser Kopf sagt, ach nee, 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 das, das kann nicht sein. Das, das ist doch nicht so. Und äh, das kenne ich selber total von mir. Das mache ich auch wirklich sehr oft. <lacht> Dass ich dann denke, Ah oh nee, aber ich habe jetzt dieses Raster und das teile ich jetzt mit dir und ja, schreib gerne mit oder mach dir eine Notiz auf dem Handy oder merk es dir in deinem Kopf, egal wie. Und wenn du mit Menschen bist, prüf das. Schau dir das an, guck, ob das so ist, weil das sind jetzt wirklich so Termini oder Eigenschaften und wenn du die einmal weißt, dann gibt es kein Zurück, weil das Kind hat einen Namen. (lacht) So so nenne ich das jetzt einfach mal. Und ich fange jetzt mal an mit guten Eigenschaften. Also, gute Eigenschaften sind zum Beispiel jemand, der deine Pläne unterstützt. Der sagt nicht, oh, ob, ob du das hinbekommst, wenn du eine neue Idee hast. Der sagt, yes, ich unterstütze dich darin. Das ist eine gute Eigenschaft. Eine zweite gute Eigenschaft ist, wenn dich jemand kritisiert, dass er das tut, aber konstruktiv, konstruktiv. Und dass die Kritik auch nicht das Lob übermannt. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja auch Beziehungen, die sind meistens dann toxisch, wo wirklich so ein Ausmaß an Kritik, wo man denkt, du, ich ich bin ja auch noch ein Mensch. Ähm, Also die Kritik muss immer weniger sein als das Lob. Und diese Menschen mit mit diesen guten Eigenschaften, nenne ich sie jetzt mal, die loben extrem konstruktiv und wohlwollend und dich dein Gesicht wahrend. Ein Dritter, eine dritte Charaktereigenschaften von guten Menschen im Umfeld ist eine gute, eine positive Lebenseinstellung. Also jemand, der nicht immer pessimistisch ist und so ein Gesicht zieht und das Haar in der Suppe so findet, sondern optimistisch. Weil wirklich, wenn du dauernd mit jemandem bist, der pessimistisch ist, irgendwann kannst du dich auch wirklich nicht mehr abgrenzen. Und du wirst, es wird einen Einfluss auf dich haben. Und... Ich dachte auch immer ganz lange, nee, nee, ich habe so einen super Schutzmantel, ist nicht so. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, also die Energie, die ich dafür aufwende, diesen Schutzmantel anzuhaben, das ist so viel Energie, da kann ich gar nichts anderes machen. Das heißt, prüfe dein Umfeld. Was für eine Einstellung würdest du diesen Menschen zuschreiben? Wirklich prüf das. Ja, Ich wiederhole gleich auch nochmal die Punkte ganz am Ende und da kannst du auch nochmal gucken. Das, oder Der nächste Punkt sind, sind ähnliche Vorstellungen. Bist du mit Menschen, die ähnliche Werte haben wie du? Sind es Menschen, die, für die zum Beispiel Loyalität wichtig ist? Sind es Menschen, für die Zuverlässigkeit wichtig ist? Vielleicht sind es aber auch Menschen, für die Spontanität wichtig ist oder Menschen, für die Genauigkeit und Perfektion wichtig ist. Ich hatte zum Beispiel mal eine gute Bekannte und Wir haben uns super verstanden, aber da waren so ein paar Wertethemen mit Spontanität und bei ihr Genauigkeit, das das waren wirklich große Batzen, die so gar nicht trotz allem sich gut verstehen, die die, die wirklich einfach Konflikte mit sich bringen. Also frag dich das, weil dieses Aufbegehren gegen den Wert des anderen oder dieses dieses Akzeptieren, man soll alle akzeptieren, aber das das ist anstrengend und das, das zieht wenn jemand ganz andere Werte hat als du. Dann ist es jemand, mit dem du offen sprechen kannst, mit dem du sagen kannst, äh, irgendwas dich gestört hat. Ist es jemand, wo du auch einfach wirklich du sein kannst, wo du Kritik äußern kannst, konstruktive Kritik natürlich. Oder ist es jemand, der dann gleich beleidigt ist? Ne? Also wie ehrlich und integer kannst du mit der Person sein, ohne dass du denkst, dass du da auf Minenfelder gehst? Nächster Punkt ist, das Gönnen von Erfolgen. Und vielleicht kennst du das auch, du erzählst einer Freundin oder einem Freund eine Geschichte oder irgendwas, was dir Gutes passiert ist und da kommt einfach so gar keine Reaktion. So, ah ja. so Und du merkst so, hey, das ist so ein luftleerer Raum, ich verstehe nicht, was ist da los? Und das ist so ein Energiezieher, wirklich so ein Energiezieher. Neid ist wirklich auf so einer, ganz, es gibt ja von Hawkins dieses Frequenzen, also diese Frequenzen, auf denen wir schwingen können. Also das ist wirklich so eine schädliche Frequenz, weil Neid am Ende ja heißt, dass jemand nicht glaubt, also jemand, du hast etwas, was der andere neidet und dieser andere glaubt aber nicht, dass er bekommen kann, was du hast, was natürlich Quatsch ist, weil ich glaube, dass Neid auch ein extrem guter Messleiter ist. Neid ist extrem, wie soll ich sagen, indem wir neidisch sind, sehen wir uns in der Reflexion des Anderen. Weil das, was wir neiden, ist auch oft das, was wir gerne haben würden. Und das kann man extrem konstruktiv nutzen. Es gibt diese Begrifflichkeit vom weißen Neid und schwarzen Neid. Und das kannst du dir vorstellen wie so eine Art Band. Und der, der weiße Neider geht wie auf so einem Seil hoch zum Beneideten und fragt ihn, wie hast du es gemacht? Lass mich teilhaben, ich will lernen. Und der andere Neider, der Schwarze, der versucht mit dem Seil, den Beneideten runterzuziehen, auf die gleiche Ebene, um sich besser zu fühlen. Das passiert dann mit Abwertungen, dadurch, dass Menschen versuchen, dich klein zu machen, dadurch, dass sie dich kritisieren, wirklich damit du auf dem gleichen Niveau bist. Es kann sein, dass du zum Beispiel ganz viele tolle Eigenschaften hast, du bist immer pünktlich und dann wird es aber ausgelegt, dass du dann doch ein bisschen kleinlich bist. Also egal was die Medaille wird gedreht bei Neid. Du kommst bei Neid nie gut weg. Also schädlicher Neid ist wirklich Gift, auch wenn du da entgegenwirkst und versuchst dich klein zu machen, damit der andere sich größer fühlt. So klein kannst du dich gar nicht machen, ja? weil der andere versucht sein seelisches Gleichgewicht herzustellen, sein eigenes Versagen äh, nicht einzugestehen, warum er nicht da ist, wo er sein würde, wo du vielleicht in diesem Fall bist. Aber du kommst nie gut weg, wenn du mit jemandem bist, der schwarz-schädlich schrägstrich, neidet, da wirklich die Biege machen, <lacht> sage ich jetzt mal. Da auf jeden Fall die Biege machen. Also wieder zum Punkt zurück, zu den guten Eigenschaften. Eine gute Eigenschaft ist, wenn dir jemand Erfolge gönnt und du erzählst was und diese Person freut sich für dich und du kannst ihr alles erzählen und sie freut sich noch mehr für dich und alles andere... Wenn du da das Gefühl hast, dass ist irgendwie so ein ganz komischer Vibe, das ist wahrscheinlich nicht ausgesprochener Neid oder, oder irgendwas anderes. Aber was Komisches und was auf jeden Fall entweder angesprochen werden sollte, dass du sagst, du, ich spüre da irgendwie einen komischen Vibe, weil oft gehört es gar nicht zu dir, sondern zum anderen. Aber du spürst es in der Projektion, du spürst es. Wir sind leider, du kannst dir vorstellen, wir sind wie so, kennst du vielleicht noch von Bio oder Chemie, diese Membran, die so alles aufnehmen, so sind wir. So sind wir Menschen und manche haben es aber vergessen oder manche haben sich so gute Schutzpanzer zugelegt, die ich super finde. Ich bin total für Schutzpanzer, aber wir sind trotzdem diese Membran und sogar wenn der Schutzpanzer groß ist, vielleicht dringt es dann nur wie so ein Hallen durch, aber es dringt durch. Also guck oder teste nochmal für mich. Ist es ein Mensch, der meine Pläne unterstützt? Ist es ein Mensch, der mich konstruktiv kritisiert? Ist es ein Mensch, der respektvoll mit mir umgeht? Den Punkt hatte ich vergessen. Das heißt, der mich respektiert, der mich so sein lässt, wie ich bin. Ist es ein Mensch mit einer positiven Lebenseinstellung? Ist es ein Mensch, der mich inspiriert mit Gedanken, mit Ideen? Ist es ein Mensch, der ähnliche Werte hat wie ich? Das heißt, ähnliche, also Werte wie zum Beispiel Loyalität oder Ehrlichkeit. Ist es ein Mensch, mit dem ich offen sprechen kann, der nicht gleich beleidigt ist, sondern der wirklich auch zuhört und dich so sein lässt, wie du bist, dass du die Dinge sagen kannst, wie du sie sagst und dass du nicht so einen Minentanz veranstalten musst, damit der andere nicht gekränkt ist. Und noch eine Top-Eigenschaft, eine finde ich, das ist wirklich eine ganz maßgebliche Eigenschaft, gönnt diese Person dir Erfolge. Wenn du ihr was erzählst, freut diese Person sich für dich. Und sogar wenn es etwas ist, was die Person auch will und sie diesen kleinen Funken hat von, ach krass, das hätte ich auch gern, ist es dann eine Person, die dir sagt, krass, das, das, da freue ich mich total für dich, aber ich merke auch, ich hätte mir das auch für mich gewünscht. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Dann gehört es auch zu weißneidisch. Also, ich hoffe, du hast es (lacht) schon mitgeschrieben. Eigenschaften guter Menschen, also für dich guter Menschen. Menschen, die gut tun, Menschen, ja, die daraufhin geprüft werden sollten und von denen es dann noch viel mehr in deinem Leben geben sollte oder mit denen du Bindungen verstärken solltest. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, in meinem Leben, ich habe mich so die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, seit den letzten, nee, weniger, drei Jahren, trenne ich mich wirklich konstant von Menschen, die so sind. Und gar nicht im, im bösen Willen oder in Malizia, also nicht, sag mal auf Italienisch, nicht, nicht böswillig, sondern weil das geht energetisch nicht auf. Weder für den einen noch für den anderen. Also wenn ich wenn ich auf lange Weise sowas in jemanden auslöse, dass diese Person irgendwie da so, wie so ein, ich sehe gerade so einen Bison, der dann so, oder so ein Büffel, der so Rauch aus der Nase kommt, wo dann so ein Energiebild entsteht, das bringt ja weder A noch B. Und wenn da keine Möglichkeit für Wachstum drin besteht, indem es angesprochen wird, ne, natürlich gibt es auch die Ebene, dass man, ne, wenn man gerade eng mit jemandem ist und da sind Sachen, darüber spricht, aber wenn es so eine Negativ- Rechnung ist, da auch zu gehen und da schnell zu gehen und sich das zu trauen, in Liebe und in Frieden zu gehen, aber zu gehen und zu sagen, du, das wird nichts. Also da wirklich so eine Trennungskompetenz aufzubauen, weil Trennung ist gut. Trennung heißt im Grunde genommen, dass du Platz schaffst, dass das Richtige kommen kann. Trennung heißt auch, dass du für den anderen Platz schaffst, dass das Richtige kommen kann. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich so eine ganz, vielleicht denkst du jetzt auch, boah, die spinnt total, Trennung ist schlimm. Ich verstehe, was du damit meinst, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich enttäuscht worden bin, also enttäuscht, die Täuschung ist weggefallen, das für mich, das war für mich das Beste in meinem Leben, immer. Weil die Menschen haben mir haben, haben Zeit erspart, haben mir Investments erspart, also in sie. Ich, ich bin total froh, wenn Dinge sich direkt zeigen. Und auch wenn es erstmal wehtut und schlimm ist, ist es noch viel schlimmer, an was festzuhalten, was eine Täuschung ist und was, was eine Minusrechnung ist, wo du dann einfach deine Lebenszeit verlierst oder deine Energie oder deine Frohsinn oder wenn es einfach deinem Herz nicht gut geht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wir Menschen, wir haben diesen, <lacht> vielleicht kennst du das, dieses Bild, Es wird ja auch ganz oft aufgegriffen, du stehst in einer Schlange an zur Achterbahn und diese Schlange geht eine Stunde und dann auf einmal dauert es noch eine, anderthalb Stunden und dann noch zwei und du denkst, ja, jetzt bin ich ja schon eine Stunde in der Schlange und du bleibst, weil du schon so lange da warst. Das heißt, du definierst dein Dein zukünftiges Leben aus dieser Stunde Schlange und denkst, deswegen musst du bleiben. Und ich glaube, da den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich gehe trotzdem aus der Schlange und es wäre viel schlimmer, die ganzen Stunden, die ich hier noch bleibe, als die, die ich verloren habe, eine gute Trennungskompetenz zu entwickeln. Immer in Wohlwollen, Respekt und Wertschätzung, aber sich zu lösen. So, ich, jetzt, ich wollte jetzt eigentlich erst auf die unguten Menschen kommen. Ich habe das jetzt so ein bisschen gemixt. Ich mache die gleich am Ende nochmal so eine Mini-Zusammenfassung äh, von allem. Also, hier mein, mein Raster für, für <lacht> ich habe das jetzt echt ein bisschen gemischt, aber gut, das war jetzt auch eine Überleitung. Äh, mein Raster für nicht energetisch nicht so gute Menschen, wie ich finde. Schau, was du daraus für dich mitnimmst und ja, Schau mal, was was für Punkte du überprüfen kannst. Und es gibt so die Regel, bei diesen Eigenschaften, wenn bei den unguten Eigenschaften drei bis vier stimmen, dann ist es auf jeden Fall ein Indiz, dass dass es nicht die dir zuträglichste Beziehung ist. Also ich fange mal an mit den Eigenschaften, die niemand haben will in Beziehungen. Eigenschaft Nummer eins. Es ist ein Mensch, der drängt, Dinge zu tun. Der Ist es ein Mensch, der dich dich drängt? Das muss jetzt gar nicht irgendwie in einem sexuellen Sinne gemeint sein, sondern der, der dich übergeht. Der sagt, "Ah, jetzt jetzt mach das doch mal schnell. Oder, ah, jetzt, der dich übergeht. Ist es ein Mensch, der dich drängt? Das wäre jetzt so Charakter, worst case Charaktereigenschaft oder ungute Menschen Charaktereigenschaft, auf die du prüfen kannst. Nummer eins. Nummer zwei ist, ist dieser Mensch respektlos mit dir? Macht er dich Herunter, demütigt er dich. Und das muss gar nicht in so einem ganz krassen Ausmaß sein. Das können kleine Dinge sein, wie, ah, das hätte es ja besser machen können, diese Zynik, im im, im dieses Pfeifende, dieses Zynische. Achte darauf. Wer sagt sowas zu dir? Und wirklich, das ist, das ist. Jedes dieser Kommentare kannst du dir vorstellen, wie so ein wie mit so einem. Butterfly-Messer so ein, so ein Zack, so ein Stich, so ein Zack rein. Das bleibt, die Wunde bleibt. Das ist, ich würde sagen, unnötig, aber diesen Menschen gibt es Energie, weil jeder Mensch macht immer was, um sein Energielevel hochzuhalten. Wir, wir, niemand von uns macht Dinge, die, die die Energie mindern, extra. Meistens sind es Sachen, die im Kontext passieren. Ne? Jeder, jeder will, hat er ja die beste Intention für sich, jedenfalls. Das heißt, dieser Mensch hat eine gute Intention für sich, dir so ein Butterfly-Messer mit einer kleinen, ne, mit sowas Kleinem wie, ach komm, hättest du besser machen können, rein zu pfeifen. Nummer zwei Respektlosigkeiten. Nummer drei, redet dir deine Gefühle aus. Ach, da bist du wieder total empfindlich, du übertreibst, nee, 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 das siehst du falsch, nee, du, du reagierst total über, ist aber selber total, also total empfindlich, reagiert total über, wenn du ihn kritisierst. Also ist total gekränkt, dass du wieder wirklich, wie, wie am Anfang schon genannt, auch so einem Minenfeld immer so aufpassen musst, ach, habe ich jetzt das Falsche? Und ach, da ist er wieder gekränkt. Also Menschen mit hohem Kränkungspotenzial, Was ja daher kommt, woher kommt hohe Kränkung, woher kommt hohes Kränkungspotenzial? Hohe Kränkung hat immer was mit dem Selbstwert zu tun. Jeder kann dir sagen, was er will, aber was du davon für dich mitnimmst, also das, was du zu dir sagst, nach dem, was andere zu dir gesagt haben, das ist das, was zählt und das macht deinen Selbstwert aus. Das heißt, Menschen mit hoher Kränkbarkeit und hohem, wie ich finde, oft zusammenhängenden Aggressionspotenzial, da ist was ganz anderes dahinter. Das heißt, achte darauf. Ist es ein Mensch, der die Gefühle ausredet? Und ist es aber dann ein Mensch, der selber total empfindlich und kränkbar ist? Das sind zwei Eigenschaften nicht so guten Umgangs für dich. Dann wieder das Thema Werte. Ist es ein Mensch, der ganz andere Werte hat als du? Ist dieser Mensch, ist dem Treue nicht wichtig? Ist diesem Mensch Zuverlässigkeit nicht wichtig? Also schau dir an, wenn du mit einem Menschen bist und gar nicht so benennen kannst, was da jetzt aber los ist, warum du irgendwie irgendwie komisches Gefühl hast, vielleicht ist es der Wert. Vielleicht ist es der Wert. Vielleicht gefällt dir nicht, wie der Mensch mit dem Kellner umgeht. Höflichkeit als Wert. Schau dir das an, weil oft hast du nur keinen Namen für dein Gefühl und dafür jetzt dieses Raster. Der nächste Punkt ist, ähm, jammert ohne Ende, also Menschen, mit, den, mit der Eigenschaft zu jammern, sich zu beschweren, das Haar in der Suppe zu finden. Und du pumpst rein, du, du willst Lösung finden, aber diesem Mensch geht es niemals um die Lösung. Denn dieser Energie, dieser Energiezufuhr, von der ich eben gesprochen habe, dass jeder Mensch ja seinen Energieeimer versucht zu füllen, entweder mit Dingen von dir, auch mit Dingen, die nicht gut für dich sind, oder mit was anderem. Dieser Mensch füllt seinen Energieeimer im Jammern und in dieser negativen Aufmerksamkeit, die er bekommt, indem du ihm dann Ratschläge gibst. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, wie als würdest du alles in so einen Eimer werfen und dieser Eimer hat aber keinen Boden. Das heißt, es fällt alles raus. Ein Fass, meinte ich, ein Fass ohne Boden. Also achte darauf. Ist es jemand, der jammert ohne Lösungsansatz? Weil Jammerer ohne Lösungsansatz, die wollen jammern. Die jammern des Jammerns willen. Ja, also das, das ist kein Jammern auf auf einem Niveau von, okay, ich habe kurz meinen Down-Moment und dann geht's los zu lösen. Nee, das Jammern bedient sich selber. Und das Jammern hat gar kein Ziel. Das ist nur, besteht nur für sich selber. Und der Jammerer sucht einen Rezipient und das bist du. Da geht es um keine Lösung. Also achte darauf Dann Lustprinzip Zeit, habe ich das jetzt mal genannt. Wenn du dich mit einer Person triffst, Trifft diese Person sich immer nur mit dir, wann sie Zeit hat? Wie ist das Machtverhältnis? Sagt diese Person, okay, da finden wir Kompromiss. Okay, wie sieht es für dich zeitlich aus? Oder sagt diese Person, nee, da kann ich nicht. Oder du hast einen Umzug. Nee, da kann ich nicht, da wollte ich schwimmen gehen. Schau dir das an. Wann ist eine Person da? Und wie ist sie mit ihrer Zeit? Geht sie nur nach ihrem Lustprinzip der Zeit? Oder geht es auch nach dir? Das Gleiche kannst du auch nehmen für Orte. Für Treffpunkte, das ist auch immer so ein Indiz. Liegt die Person das immer in die Nähe von da, wo sie wohnt? Oder sucht die Person eine Lösung in der Mitte? Also das, das, das sind wirklich so ganz feine, oh, wie so feine Linien. Und du weißt manchmal gar nicht, was ist. Aber es kann wirklich mit, mit diesem Lustprinzip, also Lustprinzip für einen selber, dass es damit zusammenhängt. Den anderen Punkt habe ich genannt, Krisenzeit. Ist diese Person, mit der du bist, und das ist wahrscheinlich jetzt eher in Bezug auf Menschen, die näher an dir dran sind, ist diese Person für dich da, auch wenn diese Person gerade zu tun hat? Das heißt, du hast, weiß ich nicht, dir geht's nicht gut und du weißt, deine Freundin oder dieser Mensch arbeitet selber viel, findet aber dennoch Zeit für einen Moment für dich. Das heißt, ist diese Person krisensicher? Ist es jemand, der, auch wenn es ihm gerade nicht in den Kram passt, mit dir zu tun hat und dir hilft. Das ist total ausschlaggebend. Weil wenn es uns gut geht und wenn wir Zeit haben, wenn wir ausgeglichen sind, dann können wir alle helfen. Aber oft sind ja diese Katastrophen oder diese diese Umstände, das sind eigentlich die die Dinge, die zeigen, wie wir sind. Oder, Oder Krisen oder Stress. Man sagt ja auch, man erkennt einen Mensch in Stress. Und ja, schau dir das an, wie ist das, wenn du ein Problem hast und wenn die Person eigentlich gerade selber total viel zu tun hat, hilft sie dir trotzdem oder findet sie einen Moment oder findet sie einen Weg, für dich da zu sein. Ist diese Person neidisch auf deine Erfolge? Das heißt, du merkst, es ist ein komischer Vibe, irgendwie gibt es keine Reaktion, du erzählst was, zieht die Person ein Gesicht. Ähm, Du spürst das, du spürst das, es ist eine Resonanz. Wenn Neid auftaucht, dann spürst du das und es ist immer unangenehm. Es ist für alle nicht cool, auch nicht für den Neider und vor allen Dingen nicht, wenn er unbewusst ist. Aber dafür bist du nicht zuständig, also dich da nicht klein zu machen und da auch nicht versuchen, den Neider komplett rauszuholen und dass du einfach weißt, okay, da kommt keine Reaktion und dass du darauf achtest. Weil wenn das so oft nicht kommt, ja, dann ist die Frage, ob da so ein schöner Energieraum entsteht. Also du kannst dir das wirklich immer vorstellen wie so zwei Striche, die voneinander sind, du und die andere Person und was für Farben entstehen da? Sind das schöne Regenbogenfarben? Ist es, ist es schön, immer hast du ein schönes Blau und der andere ein schönes Gelb und, und es mischt sich, das verpufft zusammen. Oder ist von dem anderen immer so ein ganz, so, so ein dampfiger, dunkler, brauner, schwarzer, grauer, der einfach immer die ganzen Farben färbt. Ja, also im Grunde genommen sind diese Eigenschaften, eigentlich kannst du das echt vorstellen wie Farben, die du in dein Leben lässt. Und was willst du, was, was dein Leben und dein Umfeld für eine Farbe hat? Ja, und entscheide so, mit wem du bist. Und werde auch ganz genau und guck dir das an. Du hast jetzt diese du hast jetzt dieses Raster. Also, ich gehe es nochmal ich gehe es noch mal durch, weil es jetzt doch ein bisschen <lacht> doch ein bisschen äh, wie soll ich sagen, durcheinander war. Also, Eigenschaften, äh, ungute Eigenschaften von Menschen in deinem Umfeld. Punkt Nummer eins Jammern, ohne was verändern zu wollen. Punkt Nummer zwei Pessimistisch finden immer ein Problem. Punkt Nummer 3. Andere Werte. Andere Werte wie Treue, Untreue, Loyalität, Zuverlässigkeit. Andere Werte. Punkt Nummer 4. Reden dir deine Gefühle aus. Du übertreibst, du siehst das falsch, da bist du zu empfindlich. Punkt Nummer 5. Sind aber selber so überempfindlich, hohe Kränkbarkeit, dass du wie auf einem Minenfeld aufpassen musst. Punkt Nummer 6, ich hoffe, das ist doch, ja, 6. Respektlos, machen dich herunter, demütigen dich, machen dir so kleine Messerstiche mit irgendwelchen Kommentaren. Hör darauf, ignoriere nicht, was du hörst. Siebte Eigenschaft, die nicht so gut ist, drängen dich Dinge zu tun, die du nicht tun möchtest. Komm, mach das, übergehen dich und deine Gefühlswelt. Achte Eigenschaft, Lustprinzip Zeit. Haben diese Menschen nur Zeit und und treffen sich nur an Orten, wo sie wollen und wo es für sie gut ist? Oder gibt es einen Konsens, dass es für euch beide die optimale Zeit, der optimale Ort ist? Nächster Punkt, Krisenzeiten. Ist diese Person zur Stelle, auch wenn es dir nicht gut geht? Und findet diese Person einen Weg, dir zu helfen oder für dich da zu sein oder dir das Gefühl von der Konstante zu geben, auch wenn es gerade bei ihr nicht passt? Also tut diese Dinge, äh, also tut diese Person für sie unbequeme Dinge, um für dich einen Mehrwert zu erschaffen. Ja, das ist die Checklist, die Rasterlist und und ungute Vibes. Prüf das, guck dir das an. Ich glaube dadurch, dass, 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 dass du das jetzt weißt und allein gehört hast, ich sage dir, das verändert alles. Weil du auf einmal einen Namen haben wirst und du wirst ganz hellhörig werden verspreche, ich, ich, ich bringe es noch zu Ende mit den guten Eigenschaften. Darauf solltest du natürlich auch dein Umfeld prüfen und davon mehr machen, davon mehr Menschen einladen und die du hast pflegen und hegen und, und es noch verschönern und euren wunderschönen bunten Raum noch bunter machen. Gute Eigenschaften, Menschen mit guten Eigenschaften oder für dich positiven Eigenschaften unterstützen deine Pläne, sagen, dass du das hinbekommst, kritisieren dich, wenn konstruktiv und sehr wohlwollend und eher selten gehen respektvoll mit dir um, respektieren deine Grenzen, haben eine optimistische Lebenseinstellung, haben oft ähnliche Werte wie du, was Loyalität, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit betrifft. Du kannst offen mit ihnen sprechen. Sie sind nicht gleich beleidigt, du musst nicht wie auf einem Minenfeld hin und her springen. Mit diesen Menschen kannst du offen sprechen. Und last but not least, gönnen dir Erfolge. Auch wenn sie gerade keine haben, sie gönnen dir ihre Erfolge. Und wenn sie einen kleinen Blitz haben und denken, das hätte ich auch gern, dann sprechen sie es konstruktiv an. Ja, so, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das waren jetzt so viele Punkte und ich habe den Podcast gehört und ich hatte jetzt aber keine Lust, es mitzuschreiben. Und äh, verstehe ich auch. Dann kannst du so eine ganz mini-kleine, so ein mini-kleines Raster für dich durchgehen. Und es ist einfach zu gucken. Und ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich eh jemand, der sehr sensitiv ist und der das wahrscheinlich eh schon macht, dann einfach in deinen Körper zu hören. Weil das, was ich jetzt gemacht habe, das sind eigentlich nur Übersetzung von Dingen, die dein Körper dir sowieso schon hundertfach bestimmt mitgeteilt hat. Also unser Körper redet mit uns, der sagt uns, wie es ist. Vielleicht wird dir übel, vielleicht hast du ein Grummeln im Magen, vielleicht hast du, glaub mir, du merkst es, oder du merkst, irgendwas ist komisch, oder du merkst, dass dein Energielevel, vielleicht einfach du danach müde bist, du danach ausgelaugt bist, du dich danach erschöpft fühlst, vielleicht sogar benutzt fühlst. Hör darauf, wenn es so ist. Und versuch es nicht zu bagatellisieren mit irgendwelchen Ratio-Argumenten aus dem Kopf. Weil bevor es die Sprache gab, hatten wir nur dieses Gefühl in unseren Körper. Und die Menschen haben nur mit diesen Signalen kommuniziert. Diese Menschen wussten nur durch diese Signale, ist es eine Gefahr? Ist es jemand, der mir gut tut? Und ist es jemand, der mir nicht gut tut? Und irgendwann haben wir angefangen zu sprechen. Was natürlich wundervoll ist. Aber irgendwann haben wir dann auch angefangen, Dinge zu sagen, die natürlich vielleicht nicht immer extrem oder dementsprechend sprechen, was wir gerade in diesem Moment fühlen. Und vielleicht ist genau diese Diskrepanz, die du bei einer anderen Person merkst, dir dann, die dir dann dieses, dieses komische Gefühl beschert. Weil du merkst, da ist was nicht kongruent. Gesagtes und Gemeintes stimmen nicht überein. Und wenn du diesen Fall hast, dann ist meine Empfehlung, du hast ja jetzt ein paar äh, Argumente für den Kopf, worauf du prüfen kannst. Hör immer auf das, was dein Gefühl sagt. Weil das Gefühl und die Körpersprache und diese wirklich, was da durch die Luft fliegt an Hormonen, an Pheromonen, das sind hormonelle Dinge, die wirklich unsere Hormone wissen es früher als wir. Ist jemand in Gefahr? Ist jemand gut? Die wissen das. <lacht> Hör darauf. Unser Körper weiß alles. Also, wenn du keine Lust hast, diese ganze Liste durchzugehen oder, oder einfach ist dir einfach jetzt nur anhören wolltest und es demnächst ganz schnell für dich abchecken möchtest, hör dich rein, geh ein, zwei Minuten nach dem Treffen, fühl mal, wie es sich anfühlt. Willst du ganz schnell woanders hin? Bist du angespannt? Willst du jetzt jemanden anrufen? Oder fühlst du dich aufgeladen und fühlst du dich voll und fühlst du dich inspiriert? Also dein Körper ist immer Barometer Nummer eins, vor allem. Wirklich, auf den kannst du dich so sehr verlassen. Meint mein Magenknot übrigens gerade, falls du es hörst. ja Der sagt mir auch, Lea, du musst gleich essen. Auf deinen Körper kannst du dich so sehr verlassen. Also, ich hoffe, du hast hier noch ein paar, paar Argumente für ungute und gute Eigenschaften von Menschen in deinem Umfeld, auf die du achten solltest. Und wenn du unsicher bist, bei einer Person und dieses, diese Inkongruenz hast, also gesagtes und gemeintes stimmt irgendwie nicht bei der Person überein. Dann im geringsten Zweifel nein. Das habe ich gelernt. Im geringsten Zweifel nein. Weil dieser geringe Zweifel, der ist meistens was, was wir auf einer Ebene verstehen, die wir nicht benennen können im Kopf. Die ist aber da und die schützt uns. Die gab es, wie gesagt, schon vor der Sprache. Die gab es vor der Ratio. Die gab es, bevor wir uns verstellen konnten, die gab es davor. Die ist, die, das ist Wissen von Jahren vor uns. Das ist, wir sind in unserer DNA, ist das gespeichert. Ja, im geringsten Zweifel, nein. Hör darauf. Im geringsten Zweifel, soll ich den Weg dort entlang gehen oder dort? Da habe ich ein komisches Gefühl. Nein. Im geringsten Zweifel, soll ich mit der Person in ein Business eingehen? Zweifel, nein. Weil sonst hättest du keine Zweifel. Ein Ja ist immer ein Ja. Und ein Zweifel ist immer ein Nein. Ja. (lacht) Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Ich freue mich riesig, wenn du mir eine Bewertung schreibst. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du mir schreibst, wenn du noch ungute und gute Eigenschaften kennst, die zuträglich sein können und nicht, weil ich bestimmt nicht alle geschrieben habe, die es gibt. Und ich freue mich einfach so sehr zu wissen, was du noch so für, für Hacks, für Tools hast. Ich glaube, wenn wir uns austauschen, dann können wir wirklich, ich glaube, dann können wir uns wirklich helfen und, und uns schützen und uns warnen. Und ja, wir machen das einfach zusammen. Ich drücke dich, ich sende dir eine Umarmung, un abraccio, wie man auf Italienisch sagt. Bis nächste Woche. una luce, du bist ein Licht, deine Lea.